0: Buongiorno cari amici dello Strato Limite Podcast! Bentrovati e bentornati dentro a questo podcast! Noi non credo che ci conosciamo ancora, dico bene? Ehi, mi presento, io sono Luca, faremo amicizia in breve tempo, ne sono convinto. In realtà sono qui perché oggi voglio continuare questa storia che sta prendendo il largo, sta prendendo il largo a vele spiegate in questa nuova stagione. Ebbene, vi sarete resi conto che siamo partiti dal grande caboto e poi abbiamo proseguito con il mitico e italianissimo Amerigo Vespucci, colui che diede il nome all'America, niente po' di meno. Ecco, a questo punto ci siamo detti, sarà il caso di esagerare e di continuare le grandiose scoperte marinare? Ecco, sembra proprio di sì. Ci siamo detti che sì, è proprio il caso. E quindi questa volta esageriamo. Esageriamo e questa volta vogliamo spiegare, raccontare la vita di un grandissimo navigatore. Uno che lui sì che aveva capito tutto, aveva veramente capito tutto. Lui aveva capito che ci doveva essere un passaggio, un passaggio che superasse questo nuovo grandissimo immenso continente che mai era stato scoperto prima. L'aveva capito perché voleva tornare di nuovo nella sua vecchia Europa senza mai passare dal via, come monopoli, uguale. Solo che in questo caso si perdevano le vite, e lui lo sapeva, ne era consapevole, anche perché lui in realtà veniva da una terra che non era più l'Italia, era una terra di estremo confine della vecchia Europa, una terra che in quegli anni del 1500 era molto calda, molto calda di sole sicuramente, ma anche molto tesa perché nei confronti dei suoi vicini esistevano delle tensioni molto grandi. Stiamo parlando del Portogallo, il grandissimo in quel periodo Portogallo, talmente grande che si spartiva il mondo in due assieme alla Spagna, la sua vicina, pazzesco. In quel periodo, esattamente quel periodo, esisteva questo personaggio, di cui noi ora andremo a raccontare, che si chiamava Ferdinando Magellano. Lui volle fare il giro del mondo per primo. Ma ce la fece? Questo lo scopriremo tra poco. A voi il podcast.
1: Il 7 giugno 1494, a seguito delle scoperte di Colombo, venne firmato il Trattato di Tordesillas tra le potenze marittime di Spagna e Portogallo. Nel maggio 1493 Papa Alessandro VI decretò con bolla papale che tutte le terre a ovest di un meridiano a sole cento leghe dalle isole di Capo Verde appartenessero alla Spagna, mentre le nuove terre scoperte a est di quella linea sarebbero appartenute al Portogallo. La spartizione delle rotte poneva non pochi vincoli agli spagnoli che, con il trattato, non riuscivano a raggiungere le Molucche, ovvero le isole delle Spezie, perché le rotte verso l'Africa erano sotto il controllo dei portoghesi. Magellano, portoghese di nascita, aveva ricevuto una buona educazione frequentando la corte di Lisbona, diventando un ottimo marinaio e condottiero ma, a causa di incompatibilità con la corona, venne allontanato. Entrato in possesso di alcune carte geografiche, nelle quali si ipotizzava un passaggio dall'Atlantico al Pacifico a sud delle Americhe, propose alla corte di Lisbona di poter esplorare tale rotta, ma il re rifiutò. Fu così che Magellano ripropose la medesima impresa al re di Spagna il quale vide in questa spedizione la possibilità di raggiungere le isole delle spezie senza infrangere il trattato. La spedizione assunse un valore strategico per la Spagna. Magellano dopo un anno e mezzo di preparativi salpò con la flotta di cinque navi e 237 uomini il 20 settembre 1519 da San Lucar de Barrameda. La spedizione di Magellano ebbe un costo incredibile. Rapportato ad oggi sarebbe come finanziare una missione spaziale, ma i ritorni economici derivati dal commercio delle spezie avrebbero ripagato largamente l'investimento. A bordo vi era anche un italiano, un vicentino con il compito di documentare l'intero viaggio. Il suo nome era Antonio Pigafetta e sarà il primo uomo, insieme a pochi superstiti della spedizione, a fare il giro del mondo. La prima parte della rotta intrapresa verso il sud delle Americhe era ben conosciuta. Partiti dalla Spagna si diressero verso Capo Verde per virare poi verso sud ovest in direzione del Brasile. Ma ecco arrivare i primi problemi. Magellano, essendo portoghese, era visto male dai comandanti spagnoli in seconda. Il suo primo ufficiale, Juan de Cartagena, aveva architettato un ammutinamento che però non ebbe mai seguito. Ma nel dubbio fu sollevato dal comando creando non pochi dissapori tra gli ufficiali. Contemporaneamente i portoghesi, conoscendo le ambizioni della spedizione, avevano architettato vere e proprie trappole lungo la rotta per farla fallire. Magellano, sapendo di questi pericoli, decise all'ultimo di cambiare i piani e percorrere una rotta differente da quella usuale. Giunta in Brasile, la spedizione iniziò a percorrere la costa sudamericana e a risalire ogni insenatura alla ricerca del famoso passaggio. Fu una ricerca lunga e straziante che portò l'equipaggio allo stremo, alimentando il malcontento tra i marinai che non vedevano la fine del viaggio, ma solo un'infruttuosa perdita di tempo. Arrivati all'estuario del Rio della Plata, i marinai credettero di aver trovato l'agognato passaggio. Ma qualche giorno dopo capirono di essere davanti all'ennesima delusione. Tutto questo stava degradando il morale dell'equipaggio ed ormai erano passati sei mesi dalla partenza. La flotta si trovava a latitudini molto meridionali e il clima diventava sempre più rigido. In quel momento in Sud America era autunno e il freddo, così come la fame, tormentava l'equipaggio. Fortunatamente, dopo poco, la flotta arrivò nella baia di Han a 49 gradi sud di latitudine, dove trovò un ambiente ricco di pesci, acqua dolce e riparato dal clima rigido dove Magellano si rifugiò in attesa dell'arrivo di una stagione migliore. Una curiosità, il nome della baia fu dato dallo stesso Magellano ed è tutt'oggi il nome della località. Scrive Pigafetta e in questi tre mesi di sosta furono riparate le navi e furono avvistati animali sconosciuti. Dalle descrizioni si comprende che si tratta di pinguini e leoni marini. L'inverno nella baia mise nuovamente sotto pressione l'equipaggio e le scorte diminuirono incredibilmente. In questa complicata situazione scoppiò un abutinamento che Margellano riuscì a domare. Essendo lui ammiraglio e giudice, decisi di punire i traditori, ma si rese immediatamente conto che troppi erano gli ammutinati e la morte di questi avrebbe fatto fallire la spedizione. Decise allora di procedere solo nei confronti dei due ufficiali a capo della rivolta, ma in maniera esemplare. Uno di questi era Juan de Cartagena, che venne abbandonato nelle lande desolate della Patagonia in una terra inospitale simile a un deserto. La spedizione riprese il mare alla ricerca del passaggio a ovest. Arrivati a 52 gradi sud di latitudine, per motivare l'equipaggio affamato e quasi assiderato, pronunciò le famose parole: "Fin qui arrivò Amerigo Vespucci. Il nostro destino è di andare oltre". Pochi giorni dopo arrivarono buone notizie. Fu avvistata una grande insenatura protesa verso ovest. La flotta iniziò a perlustrare l'area rendendosi subito conto di essere in un labirinto di acque e canali completamente sconosciuto in cui trovare l'uscita sembrava essere un'impresa impossibile. La fortuna aiuta gli audaci ed è così che alcune scelte dettate dal caso risultarono assai proficue, portando la spedizione fuori dal dedalo di un nuovo oceano. L'equipaggio di Malegellano fu il primo a solcare i mari del nuovo oceano apparentemente poco mosso e calmo al quale venne dato il nome di Oceano Pacifico. Il bel momento durò poco. Una delle navi della flotta, quella che portava il maggior numero di scorte, persa nel labirinto dello stretto, disertò facendo vela verso la Spagna. La situazione divenne subito disperata. La fame e le malattie decimavano l'equipaggio i morti venivano buttati in mare per evitare il cannibalismo. I marinai disperati addentavano qualunque cosa, tra cui il cuoio delle calzature. Passarono le settimane e da qui procedettero verso ovest fino a scoprire le Filippine, ignote a quell'epoca in Europa. Magellano intraprese una politica collaborativa con i nativi e in cambio di aiuti tra cui un supporto in battaglia contro una popolazione locale dove trovò la morte. Il comando della spedizione passò a Juan Sebastian Nelcano che portò l'equipaggio prima nelle isole delle Spezie e poi verso casa, circunnavigando l'Africa, temendo di incrociare navi portoghesi. Della spedizione iniziale di 237 uomini, solo 18 fecero ritorno dopo quasi tre anni di navigazione. Il giro del mondo era stato compiuto, una nuova rotta era stata scoperta. Oggi il passaggio a sud dell'Argentina porta ancora il suo nome e nel cielo australe brillano due galassie nane, notate dall'esploratore chiamate grande e piccola Nube di Magellano. Anche i pinguini scoperti nel sud dell'Argentina sono chiamati Pinguini di Magellano un'ultima curiosità riguarda il giorno perduto. Al rientro si resero conto di aver perso un giorno del calendario di bordo. Il problema, acceso un dibattito tra gli astronomi e Pigafetta, lo risolse anche grazie a Pietro Martire D'Anghiera, il quale suggeriva che se si compie un giro attorno alla Terra, in direzione ovest, nella stessa direzione apparente dell'astro, alla fine del viaggio si vedrà il Sole sorgere una volta di meno. Il viaggio di Magellano è stata una incredibile avventura, un susseguirsi di scoperte geografiche e scientifiche, una continua sfida contro gli eventi naturali.
0: E Rieccoci qua, miei cari amici. Ecco, eh, come posso dire, no, sembra che Magellano, il nostro amico, non ce l'abbia fatta e alla fine non è riuscito a tornare a casa... È un peccato, a me dispiace, sinceramente non volevo che finisse così. Soprattutto perché in realtà avete capito quanta roba ha preso il nome da lui, ma nel mondo proprio esistono tantissime cose che hanno il suo nome. Questa è una faccenda veramente incredibile, è tutto legato a lui, perché in realtà in effetti la spedizione era sua e lui riuscì a gestire degli ammutinamenti, a gestire delle condizioni di vita estreme per mesi lunghissimi, anni quasi. È incredibile. Ed è incredibile anche che, alla fine, tornarono in patria 18 uomini su 250 e più che sono partiti. Questa è una vera impresa. Questa è veramente un'impresa marinara dai secoli da ricordare. È meravigliosa, sono affascinato. Ebbene, amici cari, sembra che anche questa puntata sia giunta al termine. Sembra che ci dobbiamo lasciare un'altra volta. State tranquilli, perché strato Limite è sempre lì che lavora, che lavora, che lavora. E avremo modo di trovarci un'altra volta a breve. E voglio proprio vedere quest'altra volta che cosa ci aspetta. Io sono stracurioso. E voi? Vi piacerà. Ne sono certo. Ci risentiremo, miei cari. È una promessa. Arrivederci.